0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。前两天在网上看到两个视频，心里无限悲凉。第一个视频，一个一岁半的孩子肺炎住院，家里六位大人赶来照顾，爷爷抱着，爸爸扛输液架，姥姥拉,拉手，外公和奶奶在病房等着，妈妈在前面录像。爱意透过镜头满满的溢了出来。第二个视频，同样也是在医院。8 3岁的老人因病住院，膝下明明有四个儿子和两个女儿，可就是没有一个愿意来医院陪护。老人只能一个人扶着输液器、检查、上厕所，连吃饭都只能拜托病友家属帮忙带一下。同样的场景，却是完全不一样的境遇，着实让人唏嘘不已。当然，视频背后可能有很多我们不知道的信息，但我们身边确实有太多的这样的案例。父母爱子女是本能，可反过来，孩子爱父母却有太多的难题。人总会慢慢变老的，养老是我们每个人都要面对的终极命题。当你老了，躺在病床上，如果不想被子女嫌弃，就请记住以下这四条。中国人心里大多有个根深蒂固的观念，养儿养女能防老。多少人不遗余力的生孩子，就是为了晚年无需担心养老问题。这个观念在过去或许行之有效，但现在由于各种原因，越来越多的人认清了事实。很多时候，孝心终究抵不过现实。前段时间有一个新闻就特别让人气愤，广东一位九旬老太太。被自己的大儿子赶出家门，所有的物品都被丢了出来。大晚上的，老人没地方去，只能睡在门口。还是邻居看不过，联系了老人的小儿子一家赶过来，才解决了老人住的问题。看到自己九十一岁的奶奶睡在大门口，老人的孙子无比愤怒。我奶奶一共就两个儿子，以前最疼爱的就是我大伯。后来分家的时候，自己一家负责照顾爷爷和叔公。大伯一家则负责照顾奶奶，但没想到大伯夫妻却对奶奶一直很差，生病不管不顾就罢了，还又打又骂，不给饭吃。更令人寒心的是，我大伯现在所住的房子就是我奶奶的房子，但他们却把奶奶赶出去睡鸡窝，如今连鸡窝都不让睡了，居然赶到了门外。老人家估计一辈子都没想到，如此虐待自己的，竟是自己曾经最宠爱的孩子。有句话很扎心：父母爱孩子是天性，但孩子爱父母却是人品。如果把所有希望都寄托在儿女身上，最后很有可能会大失所望。当然，我们不是一棍子打死所有人，认定现在所有的孩子都不孝，只是这个年代的孝顺和六十年代的孝顺真的不能比。一些是主观不孝，多少和子女住在一起的老人苦不堪言。被嫌弃、被忽视，甚至被抛弃，还有很多被动不孝，比如有的子女因为工作根本顾不上父母，在工作和现实之间有心无力；又比如有些人居住的地方离老家特别远，一来一回时间和金钱成本极高。养儿真的不能防老，当然养儿也不只是为了防老。父母爱孩子是一种本能，但孩子的孝顺可遇不可求。早点为自己的将来做好规划，努力赚钱存钱，这才是晚年体面和从容的底气。努力做到精神上不被儿女拖累，经济上也不拖累儿女。如果孩子能经常来看你，过节团聚，问候常伴，那就乐享天伦；如果没有，两不相欺，过好自己的人生，体面老去也是一种幸福。记得《小欢喜》里有一个片段。刚播出的时候，很多观众感慨万千。方圆的母亲来家里看望他们时，带来了自己参与投资理财的产品，一个可以治疗颈椎病的鞋垫还有收益的三万块钱。童文杰担心他们又遭遇了骗局，提出要报警，但老两口坚持自己年龄大、阅历深，吃过的盐比他们吃过的饭都多，绝对不可能被骗。结果没多久，这个传销团伙就被警察一锅端了。老两口的养老金被骗了个精光不说，还坑了很多老邻居，欠了一屁股外债。原本就中年失业的方圆，又遇上父母出了这样的幺蛾子，只能想办法收拾这些烂摊子，甚至萌生了卖房的想法。我们很多父母似乎都有这样的通病：亲人说的话不信，外人说的话尽信。一方面觉得听儿女的话就丧失了自己做家长的权威。另一方面，又想证明自己虽然年纪大了，可还有能力赚钱，可以补贴孩子。于是身边人一忽悠，就拿着自己的积蓄去买保健品、去投资。结果往往因为一时的贪欲，白白上当不说，反而增加了子女的经济压力。之前看过一个报道，一位父亲瞒着家里人，把给儿子准备的彩礼钱拿出去做生意，结果全赔了进去，还欠下一堆债务。事发后，这位父亲越想越愧疚，给儿子打完电话后，在家割腕自杀。我对不起你，没尽到父亲的责任，没法给你一个幸福的家庭，我这一辈子很失败，活着也没意思。人在年轻时有欲望，是因为他同时也是永不止步的希望，驱使着我们不断奋斗成长。但到了中年以后，试错的机会已经很少了。这时就要学着放下那些虚无缥缈的欲望和幻想，没事儿多培养培养自己的爱好，和老友一起聊聊天、下下棋、养养花草，找到心态与生活的平衡。凡事稳字当头，踏踏实实生活，这样既不给子女添麻烦，也能让自己的晚年生活充满幸福。以前有句话流传很广，我从不羡慕年轻人的爱情，爱得惊天动地。只羡慕白发苍苍还是携手散步的老年夫妻，那才是婚姻最好的见证。可是，在年轻人结婚率逐渐降低的今天，老年人的离婚率跟30年前相比，也已经悄然翻了一番。年轻时因为柴米油盐、家庭孩子，虽然未必因爱情走到一起，但感情多半也还算可以。可是，相守几十年后，好不容易等孩子长大独立。自己也有了大把时间，很多人却过不下去了，甚至因为遇到所谓“相见恨晚”的人，义无反顾的抛弃家庭，追逐中年叛逆。但俗话说“少来夫妻老来伴”，当你老的时候，会深刻的意识到，一个相依为命的伴侣，一个互相照顾的伴侣，才是我们最好的依靠。电视剧《亲爱的他们》中。许建设与妻子石慧珍一起同甘共苦三十年后，到老却对妻子变本加厉挑剔起来。妻子回家晚了没有做饭，他立马就大呼小叫，怀疑妻子贪污买菜钱，要求妻子每一笔都要记账查账。更过分的是，妻子因为母亲去世半夜偷偷哭泣，许建设不仅不安慰，第二天还要求他准备十几个人的饭菜，因为小叔子要来家里过五十大寿。最终，两个人六十多岁了，还是离婚了。然而，离婚后的徐建设打不燃煤气灶、煮饭忘插电，生活自理能力几乎为零，就连找到的相亲对象也只是为了他的钱。许建设这才开始深刻反思，怀念妻子对他的好。这个世界上，父母会先离开我们，孩子或工作忙碌，或在外地，也很难一直在我们身边，只有老伴才能陪伴我们走完人生最后一程。人生从来都是相遇容易，相守难，好好珍惜身边的伴侣。相处了大半辈子，经过岁月的沉淀，所有的情感早已升华了。老来有伴儿，才是夕阳西下最美的期盼。最后一点，也是最重要的一点，我们只有到真正老去的时候，才会意识到。身边的人再好，都不如自己的身体好。前段时间，朋友的母亲突发脑梗，住院两个多月，朋友全程自己一个人跑上跑下。最近情况稍微好了点，但还插着尿管，也落下了半身偏瘫。医生让他办理出院回家调养，但有个最大问题是，父亲一个人照顾不来。但他如果继续在家照顾，经济来源就断了，很难抉择，也很煎熬。这个事情给了我很大的触动，想想自己老了以后，不一定那么有福气，有老伴儿常相相守，有个这样的孩子能为自己做很多事，照顾的也算尽心。有句老话叫做“久病床前无孝子”，其实有时候不是子女不想孝顺，只是一人失能，全家失衡。如果你长期卧病在床，成为家庭的隐形累赘，拖垮的。其实不只是自己的身体，还有全家人的精神。人终有一老，人过五十甚至四十，身体就开始走下坡路了。我们无法阻止身体的衰老，但我们可以尽量保养好身体，提前预防疾病，让那一天来的再晚一些。伊能静在一次采访时曾提到：“我坚持锻炼，用心对待自己的身体，不是为了抵抗衰老。”而是希望自己有个健康的身体，能陪伴儿女久一点。我难道不要为我的孩子把身体照顾好吗？如果那个时候我在插管呢？你让他怎么办？这句话也说出了很多人的心声。很多父母一辈子都没为自己活过，孩子年幼时为了他们的学习操心，成年后又为了他们的家庭工作而担忧，直到年老了不能再付出了。还要担心自己成为孩子的负担，但其实对孩子来说，什么才是最大的帮助呢？就是父母身体健康，无病无灾，哪怕年老了，叫声妈也有人能回答。这样自己永远会是那个最幸福的孩子。我始终相信，大部分的子女对父母都是孝顺有加的，但前提是，你也要有一个健康的身体，健康的活着。有尊严地活着，这样才能更长久地享受天伦之乐。人生下半场永远比上半场更残酷，这不是制造悲观，而是希望提醒大家，每个人的一生就是一场轮回，最后考验的也是自己。有远见的人，都会在年轻有精力的时候，提前为自己和家庭留好退路，养好自己的伴侣，养好自己的心态。养好自己的钱包，养好自己的身体。伴侣是拐杖，子女是后援，自己是靠山，健康是财富。如此才算真正的养老无忧。最后，愿每个父母都能老有所依，有钱傍身，有爱常伴。
1: 水沉，当你老走不动了，路旁大
0: 顿回忆感谢收听，希望今天的文章能为更多人敲响警钟。顺便问一句。你有为自己或父母的养老做过什么规划吗？欢迎在评论区写下你的故事。好了，今天的文章就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 希望这首歌是。